0: Einfach Arbeit, 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 mhm. Zack, 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 eins nach dem anderen und hochkonzentriert Prioritäten setzen, abarbeiten, abhaken und so weiter. Und das war dann voll schwierig und ich glaube, das war auch echt, war so ein Punkt, wo ich ähm, ja so ein bisschen dran gescheitert bin, muss ich tatsächlich sagen. Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Und zwar fing eigentlich alles an mit einer Anfrage für ein Sommerpraktikum. Und ja, das war eigentlich der Ursprung äh, des Typefaces Magazins. Und weil wir dachten, ja, okay, für vier Wochen lohnt sich eigentlich Lohnt sich es nicht, jemanden ins feste Tagesgeschäft einzuarbeiten? Dafür braucht man ein gesondertes Projekt. Und naja, die Magazinidee idee die hattest du ja schon länger in deinem Kopf. Einfach eine Plattform zu schaffen, wo, ja, wo Kreative sich connecten können, wo man aber auch für die Leser Inspiration Bill, ähm, ja, anbietet, was einfach so dem ganzen instagram ähm, Lifestyle ein bisschen entgegenwirkt, weil man einfach mal was Schönes wieder in der Hand hat, wo man sich inspirieren lassen kann und ähm, ja, unsere Praktikantin hat mit dem Projekt angefangen und ja, das ging so lang, bis wir dann eigentlich alle ja, darin involviert waren. Also wir haben das so liebevoll verglichen wie so ein Schneeball, den wir angefangen haben zu rollen und der wurde immer größer und immer größer und in dem Prozess haben wir ja erst, ja, war noch gar nicht abzusehen, wo, wo das denn endet. Also das war ja wirklich, da kam das eine zum anderen. Und dann kam ja auch die, ja, die Idee für den Podcast entstand ja auch aus dem Typefaces-Magazin. Ja. Also das war eigentlich der Ursprung von so vielem. Ja, also ähm, total krass. Tatsächlich ist sogar noch sozusagen, bevor... Die Idee zu diesem Magazin kam, war meine Idee eigentlich, also es war einfach nur so eine ganz kleine Idee mal gewesen, als ich so durch Instagram gescrollt bin und dachte, Mensch, das ist echt krass, wie viel in solchen Bildern eigentlich steckt, wie viel Arbeit. Ich weiß ja selber, ähm, ja, was da einfach oft dahinter steckt und wie schade, dass das einfach vergeht. Mhm. Und dann habe ich so einige Jahre in die Zukunft gedacht und mir überlegt, wer weiß, ob es Instagram noch geben wird, wenn ich mal Kinder habe. Und ich dachte so, wenn ich meinen Kindern später mal erklären möchte, wie ich mein Business aufgebaut habe oder was Instagram war, dann würde ich ihnen irgendwie am liebsten so ein, so ein Heft in die Hand geben können, wo einfach alle meine Bilder ähm, quasi abgedruckt sind und man es so richtig eben auf Papier sieht und die Captions dazu ähm, und so weiter. Und dann war eben die Idee, hey, es geht ja nicht nur mir so, es sind ja nicht nur meine Bilder, die vergehen, sondern eben die aller Künstler. Und sowieso werden die, finde ich, ähm, viel zu wenig gewertschätzt. Genau, und dann war eben die Idee, hey, wieso machen wir nicht einfach so ein Potpourri aus ähm, einigen kreativen, inspirierenden Künstlern. Und jeder stellt sich kurz vor, seine fünf bis zehn besten Bilder und dann fertig. Und tatsächlich <lacht> war, war der Gedanke so gewesen, ja, vier Wochen, easy. <lacht> Zwei Wochen akquirieren wir die Künstler. Aber das sollte ja nicht so schwer sein dann machen wir das Magazin und dann geht es in Druck. Und so hatte ich das tatsächlich auch damals ähm, der Fabi quasi schmackhaft gemacht. Ähm, sie hatte gefragt, ob sie ähm, ein, eben vier Wochen hier ein Praktikum machen kann und erst hatten wir abgesagt und dann habe ich gesagt, also ich hätte jetzt eine Idee, das könntest du gestalten, also das Layout dafür gestalten, wir könnten das zusammen machen und äh, mit etwas Glück hast du am Ende der vier Wochen dein eigenes Produkt in den Händen. Ja, <lacht> rückblickend war das eine sehr naive Aussage, ähm, aber es war wunderschön. Also es waren ja. wirklich ja, mit die vier geilsten Wochen im ganzen Jahr ähm, diese Anfangsphase vom Typefaces, äh, wie, viel, ja, wie viel Power und Kraft da irgendwie freigesetzt wurde, ähm, Mega, ja, mega cool. Ich hatte auch kur also zwischenzeitlich kurz Angst, dass wir uns irgendwie in diesem Projekt verlieren, weil es war wirklich, es sind dann plötzlich so viele neue Ideen noch zusätzlich entstanden, dass ich mir dachte, wird es jemals fertig? Ja. Und wir hatten ja, wir hatten kommuniziert, es kommt Anfang November raus, wir hatten eine Druckabgabe und, und, und. Also, ähm, Und wir waren uns nicht über die Kosten klar. Ja. Ich weiß noch, wie du am Anfang, so die ersten Wochen immer wieder gesagt hast, Katja, ich weiß nicht, wie wir das kalkulieren wollen. Also wir hatten, das, eigentlich muss man noch einen Schritt weiter zurückgehen, wir hatten ja dann, ähm, als ich das zum ersten Mal auf Instagram kommuniziert hatte, diesen Kontakt zu dem Verlag hergestellt bekommen über eben eine Followerin ähm, und dann war ich dort gewesen und das klang auch alles mega cool und ähm, dann war eben der Plan, das mit denen umzusetzen und so ging auch die Kommunikation los an ja. die Künstler. Ja schon verbunden mit dem Preis, dass es am Ende 9,90 Euro kosten wird. Und wir hatten ja noch kein Angebot von der Druckerei, was das wohl kosten wird am Ende. Haben uns nur orientiert so an den Online-Druckereien, was die für sowas nehmen. Ja, da waren wir natürlich weit daneben. <lacht> und wir hatten auch noch nicht so äh, die Idee, wie umfangreich es eigentlich wirklich ja. wurde dann ja. am Ende. Genau. Also, ähm, ja, und dann haben wir... Tatsächlich ähm, da ganz schön, ganz schön lange auch irgendwie so mit der Deckung der Kosten gekämpft, erstmal. Also, ich habe von Anfang an dran geglaubt, muss ich sagen. Ähm, und du warst ja dann auch irgendwann along the way äh, überzeugt. Und wir waren uns einig, wir setzen es um. Irgendwie setzen wir das um. Ähm, aber es war echt ähm, erstmal sehr. Schwierig auch, oder ja, weil es auch so ein komplett neues Feld war. Ja, das, das war ein ganz großer Punkt. Wir waren alle in einem Bereich, wo ja. wir uns überhaupt nicht auskannten. Mhm. Was da alles dahinter steht, du brauchst einen Verlag. Ähm, Wenn du das, keinen extern nimmst, musst du selber einen gründen. Genau, musst du selber einen gründen. Also, das ist, was das alles dann für Ausmaße genommen hat, das fing, genau dann ging es ja mit dem, mit dem Namen. Ja. Das, das war ja auch. So der Fall, wo wir so sagten, ja okay, also ähm, ja den Namen finden wir schön, den Namen finden wir schön, bis dann das Thema kam. Ja, Markenschutz, mhm. gibt es den Namen schon? Dürfen wir die überhaupt verwenden, ohne dass wir da irgendjemandem auf die Füße treten? ja Also da sind dann plötzlich hintereinander so viele Fässer aufgegangen, wo wir so dachten, ach du je, das wird ja, äh, ja heiter. Und man muss ja mhm. dazu sagen, der Name stand auch die kompletten ersten vier Wochen überhaupt ja, nicht ja. fest. ja. Ja. Also wir sind gestartet in dieses Projekt, ohne dass es einen Namen hatte. Das ja. habe ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, so lange ein, ähm, ja, ein Projekt zu führen, ohne dass es überhaupt einen Namen hat. Ja. Und das war natürlich auch das erste Projekt, wo wir die Community ganz, ganz nah ja. dran teilhaben lassen. Das Weil stimmt. wir haben euch gefragt... Ähm, wir haben euch Entscheidungen treffen lassen, mhm. nicht nur bezüglich des Namens, sondern auch zu ganz vielen anderen Dingen. Ähm, euer Feedback hat uns wirklich viel geholfen. Mhm. Und ähm, ja, und das ist das einfach stimmt. verrückt, was so ein, ja, das ist eigentlich, ist ein gemeinsames Produkt dann am Ende mhm. entstanden und ja, noch viel, also Produkt, das trifft es ja gar nicht. Ne? Ja. Ähm, ja, aber das, ja, und man muss natürlich auch sagen, dass ihr uns das ermöglicht habt, mit eurem Vertrauen und diesen ganzen Vorbestellungen. Weil für uns war es klar, wir können nur den Druck äh, den Druck in, au also in Auftrag geben, wenn wir das Risiko zumindest ein Stück weit minimieren. Und es ging nur durch eure Vorbestellungen. Ja. Anders hätten wir gesagt, okay, nette Idee. Wir haben da jetzt ganz viel Zeit reingesteckt, aber wir bleiben auf den, Ko auf den Kosten sitzen und mhm. dann... Ja, ja, hätten wir das abblasen müssen. Oder dann wäre es am Ende halt im schlimmsten Fall einfach nur digital rausgekommen als E-Book. Ja. Aber das, waren, das entspricht ja überhaupt nicht dem, der Idee hinter dem ganzen Magazin. Nee. Deswegen war es eigentlich keine Option, aber... Ja, es das war halt wirklich, wirklich worst worst case wäre das gewesen. Genau, genau. Und um vielleicht nochmal so zum Anfang zurückzugehen zu mit dem Verlag, das war nämlich auch ein großes Learning für mich vor allem, weil ich ja da eben vor Ort gewesen bin beim Verlag und mit denen gesprochen habe und denen die Idee vorgestellt habe und die auch total begeistert waren und gesagt haben, ja, das können sie sich gut vorstellen ähm, und sie würden uns da quasi insofern unterstützen, dass sie die Druckkosten übernehmen. Wenn Und wir aber quasi alles andere machen. Also wir machen die komplette Gestaltung, Redaktion, Kontakt mit den Künstlern. Ähm, wir machen die Vorverkäufe. Die genau, wir generieren die. Ähm, und alles, was halt eben sonst noch anfällt. Also quasi nur diesen Kostenpunkt hätten sie uns abgenommen. Und natürlich letztendlich, weil sie die die Zahlenden gewesen wären, ähm, hätten sie auch 90 Prozent der Umsätze bekommen und hätten sie ähm, entscheiden dürfen quasi über die, ja, über die Druckgestaltung letztlich, also welches Papier und also ich hätte da schon mitreden dürfen, aber es, man weiß ja, man kann nicht dann immer alles umsetzen und mir war da eben ganz speziell wichtig, ich wollte die Prägung, koste es, was es wolle. Ich wollte den <lacht> Titel geprägt haben, weil ich schon immer oder seit ich mich in diesem Feld Feldpapeterie bewege, war schon immer mein Traum, mal was mit Prägung zu machen. Das war mir bislang immer zu teuer und ich habe es mir nie leisten können oder wollen. Und diesmal habe ich gesagt, ich will das geprägt. Und das war total krass dann, weil ich dort eigentlich total euphorisch weggefahren bin. Und ganz begeistert war und dankbar, dass uns jemand da mit den Kosten hilft. Und im Nachhinein, wie wir darüber gesprochen haben, so ein paar Tage später dann aber klar wurde, der Deal ist eigentlich richtig schlecht. Also für das Ganze, was wir in Eigenregie quasi übernehmen, dass wir das komplette Magazin erstellen und alles, was eben so dazu gehört, dann am Ende nur 10 überhaupt davon zu bekommen, und womöglich auch auf Dauer an den Verlag gebunden zu sein, mhm. kam uns nicht ganz ganz geeignet vor. Und das war dann so das Learning für mich, da einen Rückzieher zu machen. Und ähm, denen zu sagen, danke für euer Angebot und danke für die Bereitschaft, uns zu unterstützen. Aber ich habe mich entschieden, ich mache es doch anders. Mhm. Und es war irgendwie, also rein so auf der menschlichen Ebene war das irgendwie herausfordernd, weil man will natürlich nicht, ähm, erst oder heute das eine sagen und morgen dann das Gegenteil ähm, schreiben, sondern ja, da irgendwie auch zu dem stehen, was man so sagt. Und das war aber wieder so ein, typisch, so ein typisches Beispiel eigentlich, dass ich manchmal sehr begeisterungsfähig bin und sehr euphorisch. All und in. Genau, und all in <lacht> und auch nur das Gute sehe und ähm, dann auch kompromissbereit bin und das ist zum Beispiel, glaube ich, auch so ein Gewinn in unserer Konstellation von dir und mir, ja. dass du noch mal einen klareren Blick auf die Fakten hast und dann auch mich eben wieder auf den Boden bringst und sagst, das ist eine nette Idee, aber das rechnet sich so nicht. Mhm. Also die ganzen Arbeitsstunden, die da reinfließen, die bezahlen wir nicht mit 10% Umsatzbeteiligung. So. Ja, und das war, das war dann irgendwie ein krasser Schritt. Aber im Nachhinein sagen wir echt, wir sind so froh, also, es hat uns natürlich unfassbar viel auch gekostet im Sinne von Recherche. Wie geht es mit einer ISBN-Nummer? Wie oft du mit dem ISBN-Vergabedings da telefoniert hast und ja. gefragt hast, brauche ich jetzt eine ISBN oder ISSN? Und was ist, wenn ich jetzt die ISBN schon gekauft habe? Und wie mache ich das dann? Und wo wird ja, es gelistet? Dachte ich dachte kurz, ich habe die falsche Nummer gekauft. Genau, oh. genau. <lacht> Und also lauter solche Dinge, ähm, wo wir uns halt null auskannten ähm, und uns da so voll reingearbeitet haben und immer wieder so voll die Hürden überwunden. Ähm, das war wirklich, es hat sich alles gelohnt. Also ähm, ja, es ist echt, es ist dann so, so viel mehr geworden als nur so ein Magazin mit ein paar hübschen Bildern. Ähm, und das war, es war echt besonders war richtig besonders. Vor allem auch ähm, für mich so dieser Kontakt mit den ganzen Künstlern. Ähm, das war für mich, glaube ich, der größte Gewinn auch aus dieser, gerade so diese intensive Anfangsphase von den ersten acht Wochen, was sich ja dann auch noch ähm, ins vierte Quartal fast schon reingezogen hat. Ähm, aber... Ja, so viele Künstler irgendwie mit so vielen Künstlern in Kontakt zu sein und für die Interviews mir die Fragen zu überlegen und dann eben auch die Idee zu haben, die Interviews nochmal als Podcast folgen, einzusprechen oder eben aufzunehmen, das Gespräch. Ja. Und es war so gewinnbringend für mich, mit diesen Künstlern überhaupt mal Kontakt zu haben und ähm, so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können und so diese persönliche Connection irgendwie herzustellen. Ja. Das war für mich wahrscheinlich der größte Gewinn aus dem ganzen Projekt und hat so viel Spaß gemacht, ja. ähm, auch dann eben dieses Podcast-Projekt noch parallel zu stemmen. Eigentlich ja. total ja, hirnrissig, zumal mal davon abgesehen, dass ich ja in der Zeit auch noch geheiratet habe. Also okay. ja, Davon wollen wir gar nicht Stimmt. sprechen. Stimmt, da Aber war ja was. <lacht> also es kam wirklich privat und geschäftlich mal wieder die Höhepunkte zusammen. Ähm, aber, ja, es hat sich absolut, absolut gelohnt. Ja, das stimmt. Ja, eine, ähm, ein Feedback, was wir auch dazu erhalten haben, war zum Beispiel, Hallo Katharina, ich habe mich wirklich sehr auf dein Magazin gefreut. Das Gefühl, als ich es in der Hand hielt, hat aber noch mal alles getoppt. Alleine die Haptik ist ein Traum. Als ich dann die ersten Seiten gelesen hatte, lief mir das ein oder andere Tränchen über das Gesicht. Dein Text über Träume, die Angst machen, hat mich kalt erwischt. Ich habe da einen Riesentraum. Und die Angst, ihn nicht umsetzen zu können. Deine Worte machen einen Mut und ich habe mich lange nicht mehr so verstanden gefühlt. Danke dafür. Ich freue mich schon auf die nächsten Ausgaben und dabei zu sehen, wie du deinen Träumen Schritt für Schritt wahr werden lässt. Ja, das sind jetzt sogar schon die Rückmeldungen, als es dann erschienen ist, ne? Ja. So weit sind wir ja noch gar nicht. Ja, stimmt, wir das sind wir ja noch im Quartal Wir, wir sind, drei, wir sind ne? noch im Quartal Aber drei. ich bin schon so in <lacht> Typefaces und... Ach, da bin ich ja auch immer direkt emotional, wenn man mhm. darüber spricht, mhm. weil das war so... Also es ist... Ja, Schritt für Schritt ist es uns ja auch ans Herz gewachsen. Wahnsinn. Und mhm. jeder hat seinen Teil dazu beigetragen mhm. ähm, und... Ja, das sorry, deswegen habe ich das jetzt schon nee, mal nee, alles, genau. alles gut. <lacht> ähm, die, die Erscheinung kam ja dann erst in Quartal 4, da kommen ja. wir also nochmal dann auch dazu. Ja. Ähm, aber genau, das war auf jeden Fall damit, das war, hat eigentlich so das Quartal 3 geprägt, würde ich sagen, Typefaces. Ja. Wobei parallel natürlich auch noch die Fertigstellung vom Adventskalender lief. Im August zum Beispiel haben wir ähm, die ganzen Videos gedreht. Bei 35 Grad haben wir weihnachtlich dekoriert. Das war auch eigentlich... Ja, das Fun ist Fact. Voll absurd. <lacht> Fun Fact, ein Tag vor Dreh ist uns eingefallen, hm wo bekommen wir denn jetzt Tannenzweige her? Ja. Haben die ganzen Gärtnereien und Blumenländer in Stuttgart abtelefoniert? Äh, Entschuldigung, haben sie schon Tannenzweige? Und alle so, äh, nee. Ja, die <lacht> dachten jetzt wahrscheinlich auch, die sind völlig bescheuert. Das ah. ist so, wenn jemand im Sommer irgendwie nach Nikolaus aus Schokolade fragt. Ne? Ja. Also, das war, ja, das war echt witzig. Ähm, genau, wir haben dann letztlich von unserer lieben Nachbarin hier aus dem Garten waschtepitzen dürfen ähm, und haben da diese ganzen Videos gedreht. Das war auch... Das war ein Tag, sage ich euch. Hey, Wahnsinn. Ich habe mir ja abends doch gesagt, aber Kada, wirklich, äh, denk an den Wollpulli. ne? Und, <lacht> und du Arme, wusstest ja dann die Videos. Es war wirklich, es war super heiß. Es war wirklich heiß. <lacht> ich habe ja dann auch extra keinen Wollpulli, sondern ich habe es muss ja die bereichen, das, wenn ich etwas ne? ja. Langärmliches anhabe und dann nicht im Top sitze sozusagen. Also ja, von daher hatte ich nur so ein dünnes Järkchen an. Aber es war trotzdem wirklich lustig. Ähm, Im Hochsommer, die Adventskalender-Videos zu produzieren. Und das war aber auch so cool. Da war die Anni dann nochmal da, ähm, äh, unsere Praktikantin, und hat uns da mega unterstützt und die ganzen Videos gedreht. Und nachher war es auch nochmal spannend, weil Grubi die dann alle geschnitten hat. Und es waren auch Nacht- und Nebelaktionen, weil alles Knallauffall fertig werden musste. Und ähm, ja, da wir noch auf Materialien gewartet hatten, die nicht ja. rechtzeitig ankamen, die wir aber für den Dreh brauchten. Und dann war das Zeitfenster sehr klein wo die Videos gedreht und bearbeitet werden mussten, die Animationen erstellt werden für den Vorspann der Videos. Ähm, dann gab es natürlich noch die ein oder andere Korrekturschleife. Dann habe ich noch die ganzen Voice-Overs eingesprochen mhm. für die Videos, weil wir da nicht den Ton quasi aufgenommen haben, sondern dass ja auch noch geschnitten wurde. Das musste ich dann alles mit dem Krubi noch äh, in Nachtschichten umsetzen. Der hat ja auch noch einen Job. Ähm, genau, das war auf jeden Fall nochmal richtig spannend, weil das musste vor meinem Urlaub Anfang September abgegeben sein, damit eben das Booklet in den Druck gehen konnte, weil ja jedes Video mit einem QR-Code verknüpft war. Und dieser QR-Code kann natürlich erst erstellt werden, wenn das Video auf YouTube hochgeladen genau. ist. Das heißt, da hatten wir auch wieder ganz schön Zeitdruck. Aber genau, das wurde dann noch im August fertig. Und dann 1. September hat unsere zweite Praktikantin ähm, bei uns begonnen. Ja. Das war dann nochmal ein großer Switch für mich, weil zum ersten Mal jemand ins Zins- und kunst -Team kam, zu dem ich vorher überhaupt keine Verbindung hatte. Also die Anna ist ja, du bist ja früher Mitbewohnerin gewesen, ja. das haben wir ja schon in der anderen Folge erzählt gehabt. Wir kennen uns seit einigen Jahren und ähm, genau da war vorher schon eine Beziehung da... Und die Annie unsere erste Praktikantin, mit der habe ich auch lange zusammen gewohnt in der WG ähm, und mit ihr auch schon das ein oder andere Fotoprojekt umgesetzt. Das heißt, wir kannten uns auch und hatten eine Beziehungsebene. Und dann kam eben zum ersten Mal jemand, den wir überhaupt nicht kannten, den wir tatsächlich mhm. nur aus dem Vorstellungsgespräch kannten. Und ja. das war für mich nochmal ähm, eine ganz neue Herausforderung, ja. ähm, da auch irgendwie dann plötzlich so nochmal anders in der Rolle der Chefin zu sein. Vorher war das, finde ich, bei uns zu dritt mit der Anni, war das so ein bisschen, jeder hatte so seinen Platz. Mhm. Jeder wusste, was ist seine Aufgabe. Und wir haben alle einfach parallel gearbeitet, ja. uns immer wieder besprochen. Aber es war so total, jeder weiß eigentlich, was seine Aufgabe ist. Und dann plötzlich war es aber so, nee, jemand, der komplett neu dazukommt, der kennt ja gar nicht das Unternehmen, der kennt gar nicht die Strukturen, der weiß gar nicht, was jetzt seine Aufgaben genau sind. Mhm. Und dieses Einlernen und so, das war dann auf jeden Fall im September, ähm, ja, glaube ich, für uns beide auch so ein bisschen Neuland wieder. Mhm. Ähm, wieder ganz neue Aufgaben so für uns. Ähm, da wirklich, ja, irgendwie neu zu denken. Ähm, auch wie nimmt man jemanden mit rein, der eben keine, kein Vorwissen auf dem Bereich jetzt hat. Und das ist auch, finde ich, immer wieder so eine, ja, so eine lustige Sache eigentlich. Ist mir schon so oft aufgefallen, ganz egal, wer hier auch mal nur für einen Tag geholfen hat. Ähm, neue Leute machen Dinge immer anders, als du sie selber machen würdest. <lacht> also das ähm, ist mir bis jetzt bei jedem aufgefallen, der mal zum Packen da war und geholfen hat. Ähm, mir fällt dazu eine Anekdote aus unserer gemeinsamen Anfangszeit ja. ein, wo du die ersten Tage da warst und... Dein Job war es ja am Anfang, den Online-Shop zu betreuen und die ganzen Bestellungen zu verpacken. Ja. Und ich dir gezeigt habe, halt Seiden, Papier einschlagen, zukleben. Und am Anfang hast du, wenn Starterboxen gepackt wurden, Buch und Übungsbuch ähm, aufeinandergelegt, aber das Übungsbuch oben. Mhm. Und ich habe immer das Buch oben gehabt. Mhm. Und du hast immer das Übungsbuch hochgelegt. Und dann da, das ist mir dann so aufgefallen. Ich dachte so, verrückt. Das, ist so, das sind so die Mini-Kleinigkeiten, <lacht> wo man sich das einfach selber schon so angewöhnt hat. Ähm, genau, und da dann eben nochmal neu so zu checken, auch was muss man denn alles erklären und zeigen? Und was sind vielleicht auch Dinge, die müssen nicht genauso sein, wie ich sie immer gemacht habe? Ja. Da gibt es auch einen anderen Weg, der genauso gut oder sogar besser ist. Ähm, das war auf jeden Fall war spannend so im September. Auf jeden Fall. Und es war natürlich auch, ein Zeitinvestment, was man erstmal gar nicht einschätzen kann. Und was natürlich auch neben dem ganzen Magazin, dem Podcast, äh, dem Adventskalender auch noch hinzukam, ähm, ja, dass dann halt auch wirklich Erwartungshaltungen an dich da waren, die du erstmal versuchen musst zu erfüllen. Mhm. Da ist jemand, der, der will wissen, was du machst, was er machen kann. Du war, aber das ist auch so schwierig, finde ich dann, wenn du selber, du, wir sind schon so tief drin. Mhm. Wir haben die Prozesse, haben wir uns ausgedacht, haben die selber gestaltet mhm. und dann nochmal irgendwie einen Kilometer rauszutreten mhm. gefühlt und dann nochmal sagen, okay, wo fange ich denn jetzt wirklich an für jemanden, der komplett neu ist? Mhm. Das, da hast du absolut recht. Also das ist echt schwierig. Mhm. Und ich glaube, da ist uns auch erst mal so richtig bewusst geworden, wie schnell wir unterwegs sind. Ja. Also September war für mich natürlich schon auch nochmal insofern speziell, weil ich eben Mitte Oktober dann geheiratet habe. Das heißt, und ich war im September zehn Tage im Urlaub. Ja. Das heißt, für mich gab es nicht nur das Business, sondern eben auch noch den privaten Stress. Ja. Und dann Prioritäten zu setzen, eigentlich, jetzt mal ohne Praktikantin gedacht, Wäre das oder waren das auch letztendlich Monate, wo einfach Arbeit, 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 mhm. zack, 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 eins nach dem anderen und hochkonzentriert Prioritäten setzen, abarbeiten, abhaken und so weiter. Und das war dann voll schwierig und ich glaube, das war auch echt, war so ein Punkt, wo ich ähm, ja so ein bisschen dran gescheitert bin, muss ich tatsächlich ja. sagen, ähm, wo ich, wo es mir sehr schwer gefallen ist und ich letztendlich das auch nicht, glaube ich, geschafft habe, zu Genüge geschafft habe, ähm, da ja, mich um diese Aufgabe richtig zu kümmern und diese Aufgabe gut zu erfüllen, ähm, Chefin und Anleiterin zu sein. Ähm, ja, das ist mir da erst so richtig bewusst geworden, ähm, dass wir einfach super, super schnell in unseren Projekten unterwegs sind und kaum Zeit ist, um nach rechts und links zu gucken und sich noch um die Aufgaben eines anderen zu kümmern oder so. Mhm. Ähm, und ja, das war echt, das war eine krasse Erfahrung, glaube ich, für uns. Ja. Genau. Das war so das dritte Quartal eigentlich, ähm, hat so das dritte Quartal bestimmt. Ähm, und wie gesagt, da war dann auch Ende, wobei, ja, nee, der Abschluss von Typefaces war erst äh, Mitte Oktober. Ging das in den Druck? Ja, stimmt. Ähm, das heißt, da kam dann nochmal nach meiner Hochzeit auch, ich, ja genau, eine Woche nach der Hochzeit, ich glaube, 15. Oktober ähm, war Druckabgabe. Also ja. am Donnerstag nach der Hochzeit ähm, habe ich die Druckdaten fertig gemacht. Das heißt, nach der Hochzeit ging es auch direkt wieder weiter. Intensiv. Ähm, weil da hatten wir wieder genau das gleiche Problem oder die gleiche Herausforderung wie mit dem Adventskalender, dass die Podcast-Folgen Druckabgabe, zur Druckabgabe fertig sein mussten, der QR-Code generiert, damit es verknüpft ist. Ja. Das war so... Ähm, ah, die Schwierigkeit, dass wir ja. eben nicht sagen konnten, gut, während es gedruckt wird, mache ich die ganzen Podcast-Folgen und dann laden wir die nach und nach hoch, sondern die mussten alle fünf zeitgleich fertig sein und hochgeladen sein. Ähm, Diese Podcast-Feld. Mal ganz zu so schwangen war auch ja, komplett war auch neu. neu für uns. <lacht> Natürlich. Da kannten wir uns auch überhaupt nicht aus. Wie startet man überhaupt so einen Podcast? Ach so, man braucht da eine zahlungspflichtige Plattform, über die man das dann veröffentlicht. Ich dachte, ich lade das einfach irgendwo hoch. Ähm, und ja, wie das alles funktioniert, so, das war auch auf jeden Fall sehr witzig und kurzfristig. Ja. Und ähm, genau, da die ersten Gespräche alle digital, Mikro verschickt. So dass die Gesprächsteilnehmerin dann immer auch ein gutes Mikro hatte und die Aufnahmen qualitativ hochwertig werden, weil das war uns auch super wichtig. Also wenn Podcast, dann bitte so, dass man es anhören kann und nicht so eine Klapperkiste irgendwie. Ähm, aber es ist natürlich auch über die digitale Distanz dann äh, herausfordernd. Ähm, genau, das war dann. Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Quartal 4 ja. im Oktober ja. angelangt. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob es dir genauso ging. Mir ist es ehrlich gesagt auch so richtig bewusst erst gestern geworden, als wir eigentlich das, das heutige Podcast-Gespräch vorbereitet ähm, haben, wie, wie, wie verrückt und wie krass es eigentlich war. In der Situation habe ich das, glaube ich, gar nicht als so intensiv wahrgenommen, weil du einfach halt auch so in deinem Tunnel warst mhm. und wirklich jeden Tag wusstest, okay, das und das und das muss fertig werden, aber ich finde erst, deswegen bin ich wirklich richtig froh, dass wir hier äh, das alles mal so ein bisschen rekapitulieren, erst als wir darüber gesprochen haben oder das einfach mal, ja, dieses dritte Quartal, mhm. das ähm, war der Wahnsinn. Das war wirklich der Wahnsinn, ja. Also ich im Nachhinein finde ich es auch verrückt ähm, und manche Kundenstimmen oder einfach Followerstimmen haben das auch nochmal so bestätigt und gesagt, krass, du hast dieses Jahr den Adventskalender und Typefaces und Podcast gleichzeitig quasi rausgebracht. Ja. Aber ja, also ich fand es geil, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, mir wäre sonst nach der Abgabe vom Adventskalender wäre mir auch saulangweilig gewesen, weil ich war so in diesem Schaffen und so auf Hype einfach, mir hätte was gefehlt mhm. ähm, so für, den, für die zweite Jahreshälfte wenn das nicht gewesen wäre ja, ja dann war der, ähm, das vierte Quartal ging direkt, bam bam bam, <lacht> ähm, mit den Lounges los quasi, ja. von den großen Projekten, die vorher im zweiten und dritten Quartal liefen da war am 6. Oktober ähm, der Lounge vom Adventskalender der Verkaufsstart ähm, wo dann natürlich der, ja, der Verkaufsmarathon losging. Vier Wochen lang hat es gehalten, die 7000 Exemplare. Und dann war alles ratzefatze ausverkauft. Ja, ähm, damit haben wir natürlich auch nicht gerechnet. Das war ja eigentlich ja. auch so ein Ding für uns <lacht> gewesen, ähm, dass irgendwie wir das so schlecht einschätzen konnten. Ähm, wie viele Exemplare werden wir da wohl verkaufen? Es ja. war total schwer, weil wir noch nie außer mein Buch das hat sich schon einige tausende Male verkauft. Aber das habe ja nicht ich alleine verkauft. Das wurde ja, ja über den ganzen Buchmarkt auch vertrieben. Ja, und auch über einen gewissen Zeitraum. Genau. Und der also Adventskalender hat ja der auch... Der hat nur ein paar Wochen... Ja. Ja, richtig. Ende Dezember kauft ja auch keinen kein Adventskalender. <lacht> auch Mitte Dezember nicht mehr. <lacht> <lacht> und deswegen, das ja, war tatsächlich, glaube ich, im Adventskalender-Dings so unsere erste schwere Entscheidung damals gewesen, die wir schon sehr, sehr früh treffen mussten. Wir mussten ja schon ganz zu Beginn, in den ersten Wochen eigentlich im April damals, entscheiden, wie viele Exemplare werden wir ja. machen. Ähm, weil die ganze Planung quasi von Stabilo-Seite mit den Stiften, ja. ähm, die können auch nicht einfach entweder fünf oder 10.000 Stifte produzieren von dem einen. Das muss schon eingeplant sein. Ähm, und ja, insofern haben wir uns, also mit 7.000, es gab Tage, da dachte ich, wir verkaufen die nie. Ja. Wir verkaufen vielleicht 2000 Stück und auf den restlichen bleiben wir sitzen. Wir haben ja noch gesehen, ja, also dann machen wir das einfach noch irgendwie nächstes Jahr. Das kriegen mhm. wir schon irgendwie hin. <lacht> ja. Und dann gab es Tage, da dachte ich, krass, ich glaube, der wird sofort ausverkauft sein. Mhm. Wir kriegen ihn auf jeden Fall weg. Und das war die ganze Zeit, weiß ich noch, war ich so hin- und her gerissen. Auch wie dann ähm, von Stabilo unsere äh, Freunde hier waren und wir das Shooting hatten und ähm, drüber geredet haben und so. Oder auch wie wir in der Druckerei zu Besuch waren. Da weiß ich auch noch, haben wir auch so geredet. Ja, und was denkt ihr? Verkaufen wir die? Mhm. Und alle immer so, ja und nein, wir wissen es nicht. Ja. Ähm, und letztendlich war das tatsächlich jetzt das Produkt... Wir haben noch nie von etwas mehr verkauft, als vom ja. Adventskalender, Obwohl das ja jetzt auch nicht über uns lief, der Verkauf. Aber trotzdem. Ja, ähm, das ja aber schon. solche Sphären, die sind ja auch also, ja, völlig mhm. neu für uns. Mhm. Und dass es innerhalb von kürzester Zeit einfach dieser Kalender ausverkauft war, das ist, war eigentlich auch das größte Kompliment. ne? Ja, ja. Wirklich. Also ich meine, das tat uns natürlich dann auch super leid, weil wir ja ganz viele Anfragen bekommen mhm. haben. Und wirklich teilweise... Eingeht höchst emotional und verzweifelte Anfragen. Und wir konnten nichts machen. Ja, ähm, ja. Wir konnten da nicht helfen, weil wir konnten ja auch nicht noch äh, 2000 aus den, aus den Ärmeln schütteln. Und, ähm, aber eigentlich ist es das größte Kompliment. Ja, ja, das stimmt. Das war schon mal das Riesenkompliment. Und dann ähm, jetzt nochmal so ein bisschen vorgespult, 1. Dezember. Das, war, das hat mich nochmal so richtig umgehauen, muss ja. ich sagen. Ähm, Zwischenzeitlich gab es so ein paar, ja, sag ich mal, emotionale Hügel und Täler ähm, mit dem Adventskalender, die wir jetzt nicht vertiefen wollen, aber ähm, ja, wo es auch einfach irgendwie teilweise so ein bisschen äh, erschwert wurde mhm. und ähm, dann aber mit Start des Dezembers wurde ich so geflutet mit Nachrichten und Dankbarkeits- ja. Ergüssen. Das war phänomenal. Und es hat mich so wahnsinnig gerührt und so gefreut einfach, wenn all die Arbeit, die ich monatelang in dieses Projekt gesteckt habe, immer mit der Ungewissheit wird es überhaupt gekauft werden, weil oft entscheidet nicht die Qualität deiner Arbeit darüber, ob du es verkauft bekommst, sondern so viele weitere Faktoren mhm. noch. Und deswegen ähm, ja, war das so, so krass, dann einfach so viel Gute, positive, dankbare Rückmeldung zu kriegen, wie die Leute mit dem Adventskalender arbeiten, wie sie kreativ werden, wie sie sich an den kleinen Aufgaben freuen, an der Musik und den ganzen Videos und Wahnsinn. Das, ja. war, das war echt das schönste, schönste Feedback. Haben wir dazu Kundenstimmen? Ja, haben wir. Eine war zum Beispiel: Hey, ich nutze dieses Jahr deinen Adventskalender und ich muss dir erstmal sagen, dass ich dass es der beste Adventskalender ist, den ich je hatte. Es macht so viel Spaß. Das kam so oft, ja. Oder eine weitere zum Beispiel? Eine kam noch. Okay, wow, 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 wow. Das heutige Türchen hat mein Letterleben revolutioniert. Ich dachte mir heute erst, oh, Brushpens kenne ich ja schon. Naja, ich letter seit circa drei Jahren, aber habe nie einen Kurs gemacht, sondern es mir selber beigebracht. Aber ich bin so oft an den Übergängen verzweifelt und wusste nicht, warum ich die oft nicht sauber hinkriege. Und dein Video heute mit der Stifthaltung hat alles verändert. Ich habe vorher noch nie gehört, dass ich ein Brushpen anders halten muss. Ich habe es dann gleich ausprobiert und auf einem extra Übungsblatt mein Schriftbild hat sich sofort verändert. Ich konnte es gar nicht glauben, aber es klappt jetzt einfach so unglaublich viel besser. Danke, 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 liebe Katter. Dieser Adventskalender macht mir unglaublich viel Spaß und man merkt, wie viel Herz du reingesteckt hast. Das war diese, dieser Ende, Satzende kam so oft, man merkt, wie viel mhm. Herzblut du reingesteckt hast. Und das war so das, das ist so cool. Ähm, Aber genau so war es, Katha. Ne? Ja, ja. War's. absolut. Das war wirklich so ein krasses Herzensprojekt. Und das, was sie da angesprochen hat, weil jetzt vielleicht der eine oder andere denkt, oh cool, ich habe den Adventskalender nicht, kann ich dieses Video zur Stifthaltung auch sehen, Kurzer äh, Rückspuler, ähm, das ist auch Teil bei den äh, zehn typischen Fehlern im Upgrade Your Lettering Guide gewesen und auch immer noch. Das heißt, falls du da Bedarf hast, dann ist der Guide da das Richtige. Ja, eine Rückmeldung würde ich noch gerne vorlesen, die mhm. auch sehr, sehr schön war. Liebe Katharina, vielen Dank. Die Karte von heute ging wunderbar. Es macht so viel Freude. Es sind nicht nur Ärzte, die uns in dieser Zeit helfen, sondern auch Menschen wie du, die für seelische Stabilität durch Anregung der Kreativität sorgen. Mhm. Das, also, was wünscht man sich mehr? Ne, das fand ich auch richtig krass, das Feedback, dass sie so, ja, wirklich das so wertschätzt ähm, und es als so Heilsames empfindet. Mega, mega cool. Ja. Und eine noch richtig süße. Ähm, Hallo, liebe Katharina, ich bin zwölf Jahre alt und habe durch dich das Handlettering für mich entdeckt. Ich möchte dir ein ganz großes Lob aussprechen. Du bist mein größtes Vorbild. Vielen Dank, dass du mich mit all deinen kreativen Ideen unterstützt. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Und sie hat mir noch so ein Bild dazu geschickt, wo sie meinen Namen gelettert hat. Ähm, das ist richtig süß. Ja. <lacht> ganz junge ähm, Adventskalender-Kinder gab es auch dieses Jahr. Richtig, ja. richtig schön. Doch, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer... Gewinn in diesem vierten Quartal, dann die Durchführung auch und das Finale letztlich vom Adventskalender. Ja. Also es hat uns ja das ganze Jahr begleitet, aber das war das Finale. Ja. Und ist es immer noch. Ist es und immer noch. Ja. Und genau. genau, weil jeden Tag dann mit... Äh, ja. 7.000 anderen ja. dieses Türchen zu öffnen und mhm. zu schauen, was sich dahinter verbirgt. Und ja. ich muss ja sowieso sagen, ihr seid ja alle verrückt, dass ihr euch quasi im Oktober und November äh, einen Adventskalender bereits zulegt. So, ja. Ich gehöre immer zu den Leuten, die dann so am, naja, 1. Dezember äh, mal irgendwo hinschlappen. Ne? Dann, Im Angebot. <lacht> genau. 50 reduziert. <lacht> <lacht> Ja. Adventskalender schießt. Ja, und da war ich überwältigt, dass dann wirklich Anfang November, oder? Ja, war, war ausverkauft. genau. 6. November war ausverkauft. Da dachte ich mir wirklich, ihr halt seid der Wahnsinn. Mhm. Das war <lacht> wirklich krass. Ja, genau. Das war ähm, das erste große und dann natürlich eben, wie gesagt, die Erscheinung von Typefaces, wo wir auch nochmal, wir hatten ja dann am Ende sogar. 800 Vorbestellungen ähm, für das Magazin, was uns schon absolut vom Hocker gehauen hat. Ja. Da haben uns die ganzen Künstler, die mit involviert waren im Typefaces, auch so mega lieb unterstützt beim Vorverkauf ähm, und dadurch kamen echt so unfassbar viele Vorbestellungen zusammen ähm, und wir haben dann auch nochmal die Auflage in letzter Sekunde erhöht gehabt ähm, und Genau, haben dann Anfang November ging der Packathon los, dass wir die 800 Pakete rausgeschickt haben. Das waren auch für uns so ganz neue Zahlen, wo wir nochmal mhm. Verpackungsmaterial neu recherchiert haben und neue Anbieter, Lieferanten gesucht haben, ja. bessere Konditionen und so. Da hatten wir uns auch ziemlich verkalkuliert, fällt mir ein. Ja. Mit den Versandkosten, mhm. weil wir dachten, äh, wir hatten es ursprünglich mit 2 Euro Versandkosten ähm, reingestellt, weil wir dachten, es bleibt unter 500 Gramm und wir können es mit 1,55 Briefmarken verschicken und dann plötzlich wurde klar, Shit ist wie knapp über, über 500 ja. Gramm, wir müssen drüber gehen und zahlen, ich glaube, was war, ich glaube, irgendwie 600, 700 Euro hatten wir uns ausgerechnet, zahlen wir einfach drauf an Versandkosten. Ja. Und das waren so Sphären plötzlich für uns, so Zahlen, mit denen wir vorher noch nichts zu tun gehabt hatten, weil irgendwie die, das hat sich ja immer viel stärker verteilt, unsere Verkäufe ja. und dadurch konnte man leichter auch mal justieren und so hatten wir auf einen Schlag mehr oder weniger innerhalb ja, von irgendwie acht Wochen dann ähm, diese Anzahl an Vorbestellungen und dann erst wurde klar, wie ja. schwer das ist. Also es waren. Ja, und es war natürlich dann auch eine Entscheidung, die wir treffen mussten, die ist ja uns auch nicht so leicht gefallen, dass wir den VK-Preis mhm. zum Erscheinungsdatum erhöhen mussten wir erhöhen. Ja. Weil wir es nicht anders abbilden hätten können. Ja. Und ähm, ja, weil wir einfach gesehen haben, okay, dieses Projekt oder dieses Magazin, das ist so groß geworden. Ähm, da sind jetzt so viele Inhalte drin. Mhm. Ähm, das, ja, und natürlich dann auch, die, dass wir gesagt haben, als wir gesagt haben, wir machen das alles in Regie wollten wir natürlich auch das hochwertigste ja. ähm, haben was möglich ist. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, das mit einer Druckerei zu machen, mit der wir vorher schon zusammengearbeitet haben, die in Deutschland ähm, produziert, wo wir einen direkten Ansprechpartner haben. Ähm, dann hochwertiges Papier, die Prägung. Ähm, da kamen so viele Dinge zusammen. Jetzt mal ganz ja abgesehen von dem Umfang, mhm. der auch immer größer geworden ist und wir wirklich über einem halben Kilo dann lagen ja. ähm, pro Heft. Ja, und wir kamen dann an einen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es geht nicht, mhm. wir, wir können das, wir wollten, das war unser Wunsch von Anfang an, dass wir euch dieses Magazin zu einem wirklich ähm, fairen, Preis. fairen Preis anbieten können. Der Preis ist immer noch fair mhm. für den, was es bietet, aber wir mussten dann eben auch eingestehen, so, nee, mhm. wir, das, geht, das geht nicht. Ja, also, das war es wieder sein. so ein Learning eigentlich, wo wir dann gesagt haben, okay... ähm. Also wir haben zwar vorher schon was anderes kommuniziert, aber wir müssen unsere eigene Entscheidung korrigieren ja. und müssen uns eingestehen, so kalkuliert sich das Ganze nicht. Zumal wir ja bei den Kalkulationen eigentlich immer erstmal nur vom faktischen Produktionspreis ausgegangen sind. Also es ging noch gar nicht darum, die Arbeitszeit, die da drin steckt, zu honorieren oder irgendwie zu bezahlen, die... Also auf meiner Zeituhr stehen irgendwas um die 350 Stunden, die ich in Typefaces investiert habe. Die ist noch, die ist, die ist nie in die Kalkulation mit eingeflossen. Genau. Das ging, ging auch das gar geht nicht, auch Das gar zu nicht. berücksichtigen. Genau. Und das, das wär, muss aber einfach mal gesagt sein, glaube ich, ja. auch damit man so ein bisschen versteht, wo wir da drin gesteckt haben, ähm, dass wir dann eben nochmal den Preis angepasst mhm. haben. Das war auf jeden Fall eine wichtige Entscheidung gewesen. Ja. hätte man die Arbeitszeit berücksichtigt, wäre das Magazin, also ein, hätte einen utopischen Verkaufspreis gehabt. Ja, ja. Also deswegen, das war ja schon schwierig, das wirklich dann unter, unter den Tisch fallen zu lassen, die ganze mhm. Arbeitszeit, die da drin steht, ähm, ja, steckt klar. und ja. Und wir wussten ja auch irgendwie nicht, also ich muss schon auch ehrlich sagen, wir haben dann irgendwie, wir hatten zwar so viele Vorbestellungen, aber ich dachte dann auch, womöglich ist es jetzt damit auch getan. Womöglich mhm. haben wir jetzt die Nachfrage damit schon abgedeckt ähm, und es kommen gar nicht mehr so viele Bestellungen quasi danach. Ja. Und ähm, deswegen war es schon, ja, ist es ja immer, man produziert natürlich eine höhere Auflage als das, was man schon verkauft hat. Aber du weißt ja, ja. nicht, wirst du die anderen verkaufen oder ähm, sind die einfach nur... Vor dieser Herausforderung kamen wir ein paar Mal. Ne? Standen wir standen ein, ein, paar ein paar Mal. ja so ein Absolut. Ja. ja. Man muss, du musst einfach äh, ja, eine Zahl festlegen. Genau. Und ja, wir sind ja große Freunde, die Zahlen aus äh, unserem Bauch heraus zu mhm. entscheiden und um kurz abzustimmen. Witzig auch fällt mir dazu ein, was wir gestern jetzt die Situation hatten. Ähm, man muss sich ja als Online-Shop auch beim sogenannten Verpackungsregister ähm, registrieren und ja. quasi im Vorjahr schon angeben, wie viel Kilo Verpackungsmaterial man voraussichtlich in Umlauf bringen wird. Und naja, was macht man als kleines Unternehmen? Man schaut sich das Vorjahr an und guckt, wie viel haben wir da ungefähr verschickt und dann schlägt man vielleicht noch ein bisschen was drauf und gibt es als Prognose an fürs nächste Jahr. <lacht> Gestern war es soweit, die Anna musste wieder die Prognose fürs kommende Jahr abgeben und natürlich auch die Zahl, die wir für dieses Jahr angegeben hatten, bestätigen oder gegebenenfalls korrigieren. <lacht> ja, und äh, ich hatte das genau für 2020 gemacht in Absprache mit Kada. Habe gesagt, okay, lass uns das mal so ein bisschen kalkulieren. Ich gebe das dann fürs nächste Jahr an. Ja, wir waren dabei 60 Kilo, ähm, ja, Pappe, Karton, äh, Papier, alles, was da eben drunter fällt. Also nicht die Produkte, sondern nur das Verpackungsmaterial. Genau, es geht hier, es geht nur um, um, um das Verpackungsmaterial und genau, und dann habe ich das mal <lacht> hochgerechnet, wo wir eigentlich gelandet waren und ähm, genau, wir waren bei über 300 Kilo und da dachte ich mir nur so, ja, mhm. das ist, also wir sind ganz knapp vorbeigeschossen, ganz knapp verkalkuliert. <lacht> Ja, also, das war, da war natürlich aber auch, ähm, das Typefaces war halt überhaupt nicht eingeplant gewesen in dieser Kalkulation. Und auch, ja, was war man überhaupt man, einge das eingeplant? War überha ja, genau, frage ich mich jetzt auch. Also, ähm, man muss aber ja auch schon, das ist vielleicht so ein allgemeines Ding einfach dieses Jahr gewesen, dass der Onlineshop natürlich total gewachsen ist, worauf wir auch, also, wofür wir so unfassbar dankbar ja. sind, weil der Onlineshop letztlich uns durch dieses Corona-Jahr ganz treu getragen hat. Ja, das, ähm, das war so ziemlich das Einzige, was wir streckenweise tun konnten, dass wir einfach physische und auch natürlich digitale Produkte verkaufen und ähm, das hat uns den Arsch gerettet und ja. natürlich braucht man dann auch Unmengen Verpackungsmaterial. Ja. Also ja, da sind wir auf jeden Fall einfach, haben wir so einen großen Wachstumsschritt gemacht. Genau. Ja. ja, dann waren wir mitten im Packathon eigentlich. Die ganzen Magazine und parallel lief auch noch wieder sehr fleißig das meditative Handlettering-Package mit, was ja verpackungstechnisch für uns wirklich ein Riesenaufwand jedes mhm. Mal ist, ähm, weil wir eben die drei Workbooks ähm, selber drucken mit unseren eigenen Druckern. Und dann, wer sich das vielleicht ein bisschen genauer anguckt, merkt. Die Titelseite ist auf ein dickeres Papier gedruckt. Hinten ist nochmal eine dickere Rückseite, damit es ein bisschen stabiler ist. Dann sind die alle händisch gelocht. Dann ist da ein schönes Bändel durchgezogen, zugeknotet, in eine schöne Tüte gesteckt, zugeklebt und dann drei Stück kombiniert in Karton. Das heißt, die Produktion ist schon mal sehr zeitintensiv und dann eben auch die Bewältigung der gesamten Bestellungen. Und da war dann Mitte November ein, ja... Krasses Ereignis für uns äh, gekommen, dass ähm, unsere Praktikantin überraschenderweise gekündigt hat und uns verlassen hat. Äh, ziemlich spontan. Das war auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen, ähm, ein Riesenlearning für mich ja. und auch echt ein krasses Ereignis so, weil ich mich natürlich auch total hinterfragt habe in meiner ähm, ja, in meiner Position als Unternehmensführerin und Inhaberin, ähm, wenn jemand mit seiner Kündigung ja ausdrückt, ich erachte es nicht und nicht mehr als wertvoll, in deinem Unternehmen zu arbeiten. Ähm, ich möchte hier nicht länger sein. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie sich gar nicht angekündigt hat oder so. Also ja, es war schon auf jeden Fall auch vorher ja eine intensive Zeit gewesen. Und wie wir vorhin auch schon gesagt hatten, hat dieses Thema ähm, Praktikantin, und schon auch so ein bisschen an unsere Grenzen gebracht oder uns ganz neue Herausforderungen aufgezeigt. Und mir war auch total bewusst, auch schon also schon vor der Kündigung hatten wir zwei schon gesprochen und entschieden, mhm. ähm, dass wir nicht mehr für nächstes Semester eine neue Praktikantin ja. anstellen werden. Genau aus dem Grund, weil ich das absolut reflektiert hatte, schon und festgestellt hatte, dass ich dieser Aufgabe gar nicht gerecht werde. Ja. Und es unrealistisch ist auch, dass ich das in Zukunft in naher Zukunft werde und feststellen musste einfach, das Unternehmen hat doch noch nicht die Größe, dass man quasi einen Praktikant zum Beispiel durch verschiedene Abteilungen schicken kann und er von unterschiedlichen Leuten an die Hand genommen wird, sondern wir befinden uns so so stark im Tagesgeschäft und es ist wichtig, dass jeder zuverlässig und verantwortungsbewusst seine Aufgaben erfüllt und wenn das nicht gewährleistet ist, dann, dann rattert das, ähm, das Zahnrad so ein bisschen und ähm, ja, das war auf jeden Fall, war ein krasser Tag, mhm. ähm, weil natürlich damit auch eine, ja, eine Arbeitskraft weggefallen ist. Ja, und es war natürlich auch echt ernüchternd, mhm. also man muss auch sagen, es hing halt auch viel an dir, weil ich ja davor nur 15 Stunden die Woche da Aha. war. Das heißt, ich konnte ja auch nur begrenzt ähm, da abnehmen. Ja. Ja. Also das war ja wirklich, ähm, und es war, man muss einfach sagen, es war zu viel. Wir konnten die Erwartungshaltungen nicht, ähm, einfach nicht erfüllen. Aha. Aber letztendlich, ja, ich habe auch von mir habe ich gedacht so, eigentlich macht mir das total Spaß, Leute anzulernen, an die Hand zu nehmen, äh, die, die, die Dinge zu erklären und ähm, ja, aber da wirklich dann an einen Punkt zu gekommen, wo, wo man einfach sagen muss, ja gut, es ähm, war einfach nicht das beste Timing. Mhm. Weil mir eben auch klar geworden ist, was mir, glaube ich, vorher einfach nicht so knallhart bewusst war. Ähm, in dem Moment, wo ich jemanden einlerne, mache ich bei mir quasi auf Pause. Mhm. Da mache ich meine Arbeit nicht. Und ähm, die Arbeit, die ich dann mit der Einzulernenden mache, mache ich auch nur halb so schnell, wie ich sie alleine machen würde. Das heißt, es geht einfach unfassbar viel Zeit drauf. Und ich meine, ich denke, es ist man muss es nicht nochmal erklären, aber es war einfach sehr, sehr intensive Monate ja. und sehr harte auch Deadlines gesetzt, ähm, wo man eben nicht immer die Zeit hatte, so intensiv da ähm, ja, bei sich selber auf Pause zu drücken. Und das war echt, das war einfach eine Riesenerkenntnis. Und ich bin ja. froh, dass wir die Erkenntnis hatten und auch diese Entscheidung ähm, getroffen haben, da eben in Zukunft nicht mehr uns so schnell jemanden reinzuholen. Ähm, aber genau, wir waren auf jeden Fall plötzlich von heute auf morgen mit unseren Bestellungen alleine. Ja. Ähm, und ich habe dann aber zum Glück sehr schnell eine Freundin gefunden, die uns dann unterstützt hat, einmal die Woche mit den Paketen. Und ähm, genau, wir wuppen das auch auf jeden Fall zu ja. zweit, gar keine Frage, ähm, aber es war auf jeden Fall ein ja, großes Learning. Aber, jetzt hast du gerade schon kurz angesprochen, du warst ja bis ähm, 31. Oktober quasi nur immer noch nur auf 15 Stunden die Woche, ja. also ein bisschen weniger als Teilzeit und ähm, dann ab dem 1. November war wieder so ein Wachstumsschritt angesagt, ja dass du auf 80 Prozent erhöht hast und jetzt 30 Stunden die Woche lang ja, bist. genau. <lacht> Einfach mal verdoppelt. Mhm. <lacht> genau, und das hat sich ja auch irgendwie ganz, ähm, ganz schön gefügt. Ne? Mhm. Und ja, ich muss dazu sagen, halt davor hatte ich, hatte ich zwei Jobs und musste halt meine Ta also meine Zeit so ein bisschen aufteilen. Und das ist mir wirklich schwer gefallen, weil ich schon gemerkt habe, natürlich, hier gibt es so viel zu tun, ähm, und auch Dinge, so viele Dinge, die einem ja auch Spaß machen, aber du musst halt dann wirklich sagen, nee, ich muss jetzt gehen, weil ich habe auch noch ähm, Job B zu machen und dem muss ich mindestens genauso viel Aufmerksamkeit geben ähm, wie dem Ganzen hier und ich habe mich wirklich, ähm, das, das hat funktioniert, ja, für ja ein knappes Jahr, aber ich habe mich innerlich schon irgendwie ein bisschen zerrissen gefühlt und Dachte so, ja, ich kann weder dem einen noch dem anderen irgendwie so wirklich gerecht werden. Mhm. Und deswegen war das für mich jetzt auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ähm, ja, wo wir auch sehen können, also jetzt, jetzt ja auch sehen, wie viel wir jetzt, das sind ja ein paar Wochen, mhm. aber wie viel wir seitdem nur zu zweit mhm. auch schon wieder geschafft haben. Ja. Und ich meine, alleine, was wir täglich an Bestellungen hier ähm, ja, liebevoll verpacken mhm. und ähm, wegschicken und, und das läuft ja sozusagen nebenbei, weil wir ja auch noch ganz viele andere Projekte haben mhm. ähm, und Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ähm, ja. ja, also das war für mich persönlich nochmal ein ganz, ganz großer Schritt. Absolut. Ja, für mich auch und auch fürs Unternehmen generell, ja. weil eben... Damit wieder, eigentlich da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Am Anfang des Jahres war schon so dieser große Schritt aufs Wasser überhaupt, sich auf Personalkosten einzulassen. Und jetzt war es nochmal halt so ein, so ein weiterer Schritt. Mhm. Und das ist natürlich, ja, also ich, ich merke, wie ich auch selber immer mehr mich finden muss und finde in dieser Rolle. Ich bin nicht mehr nur für mich verantwortlich wenn das Unternehmen scheiße läuft, dann kannst auch du deine Miete nicht mehr bezahlen. Ja. Und das ist so eine Verantwortung, die so wächst. Und wenn man so merkt, okay, jetzt sollte bitte nichts mehr so richtig schief laufen. Also ganz am Anfang weiß ich noch, wie ich das Ganze gegründet habe. Da war das so, na ja, gut. Und wenn ich mal einen Monat keine Postkarten verkaufe, dann, ähm, ja, dann lebe ich halt weiterhin vom Geld meiner Eltern. So ist ja kein Stress. Und jetzt ist es aber halt so, hm, ja, also die Fixkosten möchten dann <lacht> doch ganz gerne gedrückt werden. Also ja. ähm, das war einfach echt auch nochmal so ein Step. Aber wie du sagst, ähm, bis jetzt keinen Tag bereut. Und ich bin mhm. mir auch sicher, dass das nächstes Jahr genauso weitergehen wird und ähm, dass wir da mit der doppelten Power einfach richtig viel schaffen werden. Ja, ja. ja dann äh, war dieses Jahr, oder dieses Jahr, dieses äh, Quartal noch ein spontaner Produktlaunch mit dem Dankbarkeitsjournal. Das war ja, das war eigentlich auch noch so ein Learning meinerseits oder ja. so ein ähm, Thema, weil ich eigentlich nämlich schon vor Typefaces hatte ich eine Idee gehabt zu einem, auch einem, ich sage jetzt mal so einem Magazinprodukt, ähm, schon, schon über ein Jahr her. Und ich habe die aber nicht in Angriff genommen, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, Typefaces hat sich dann so vorgedrängelt. Naja, und dann wollte ich halt eigentlich im November das noch schnell durchziehen und war immer hin und her gerissen. Einen Tag habe ich gesagt, ich mach's. Am nächsten Tag habe ich gesagt, nee, ich mach's nicht. Habe ich wieder gesagt, ich mach's. Und dann habe ich entschieden, nee, ich kick das. Ich mache das nicht mehr dieses Jahr. Und es ist mir total schwer gefallen, weil das so ein, ich, hab, ich glaube immer noch so sehr an diese Idee, aber ich musste mir eingestehen, gesund komme ich nicht aus diesem Jahr raus wenn ich das jetzt noch durchdrücke. Ja. Und das Dankbarkeitsjournal war dann letztlich so ein, ein kleiner Teil von diesem, von dieser anderen Projektidee, ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte den Leuten einen Impuls mit an die Hand geben fürs nächste Jahr, ihr Herz auf Dankbarkeit auszurichten und sich vor Augen zu führen, ähm, ja, was das Leben ihnen auch einfach Gutes und Positives schenkt und gerade in so einer Zeit, wo das manchmal echt schwer fällt, also ich gestehe es total ein, dass es auch mit Sicherheit Tage gibt, ähm, wo man sich vielleicht, wo es einem nicht gleich wie Schuppen von den Augen fällt, wofür man alles dankbar ist. Ähm, gestern zum Beispiel dachte ich dann abends, wie ich noch schnell unsere Pakete zur Post gebracht habe, da war ich einfach dankbar, dass der DHL-Mann genau in dem Moment, wo ich zum DHL Paketshop kam, vor der Tür stand ja. und die Pakete mitgenommen hat. Ja. Das war einfach, das war sowas Kleines irgendwie, aber ich war so dankbar, dass der da war obwohl es schon zu spät war mhm. und die Pakete noch am gleichen Tag mitgenommen wurden. Und manchmal sind es so Kleinigkeiten, ja. ähm, die man sich dann aufschreiben kann. Und dann ist im Dankbarkeitsjournal ja auch so dieser Rückblick, quartalsweise, monatsweise, einfach um so ein bisschen in, diesen, in diese Gewohnheit zu kommen, bewusster zu leben und achtsamer letztlich ja. auch zu leben. Und es tut tatsächlich auch gut, die Dinge mal aufzuschreiben. Ja. Ich denke ja auch immer so, ja, ja, ja mache ich irgendwann mal habe ich schon von allen Seiten gehört, dass das gut ist und mhm. man das mal machen sollte. Aber äh, auch als wir das gestern hier jetzt zusammengetragen haben, das ist so wichtig, einfach mal die Dinge auch verschriftlich zu sehen und mhm. eben dann auch sich das einfach, um, um sich die Dinge noch mal bewusster zu machen und mhm. vor allem auch, wofür man dankbar ist. Ja. Auch gerade in jetzt der jetzigen Situation, in der wir uns immer noch seit Monaten bef also, ne, mhm. befinden und das wird ja auch noch weitergehen, ähm, ja. ja, es ist so wichtig, sich doch auch auf die positiven Dinge zu konzentrieren und denen das abzugewinnen. Und, und umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt fast schon ausverkauft sind mit Dankbarkeitsjournalen. Ja, das war, das war schon wir dachten, so ist. Wir dachten, so okay, weil natürlich bei Drucksachen immer, je größer die Auflage, desto geringer der Stückpreis. Und es macht oft keinen Unterschied, ob man jetzt 500 oder 1.000 bestellt. Also haben wir 1.000 bestellt. Und wir dachten, ja gut, wir können die auch nächstes Jahr noch verkaufen. Ja. Ich habe da ja nirgendwo 2021 reingeschrieben, können wir auch nächstes Jahr noch verkaufen. Und jetzt, zacki, zacki, haben die uns alle weggekauft. Also ich bin ja. phänomenal begeistert, super überwältigt, ja. ähm, wie gut es angekommen ist. Und freue mich so, dass dieses Thema so gut ankommt auch. Ja. Also es ist ja nicht einfach irgendein Produkt, was man uns abgekauft hat, sondern dass ich so denke, Wow, so viele Menschen bekommen dieses Jahr dieses Heft von mir geschenkt und hoffentlich, das ist mein großer Wunsch und mein Gebet, dass die Menschen es dann auch wirklich machen und dass es ihr, ihr Leben und ihr nächstes Jahr positiv beeinflusst, dass sie sich auf Dankbarkeit konzentrieren. Ja, und ich bin schon so gespannt, dass die Erweiterung im nächsten Jahr kommt, weil die wird auf jeden Fall der Knaller, da bin ich schon richtig gespannt. Mhm. Also, aber das bestärkt uns halt auch nochmal, dadurch, dass jetzt das ähm, schon so gut ankommt, dass es einfach das ja, mhm. perfekte Thema ist auch. Ja, dann hatten wir ähm, noch einen Punkt, der auch dieses Quartal war, wo nochmal ein ganz großes und auch allgemeines Learning dahinter steht. Und zwar haben wir Anfang November, ja, Ende Oktober, Anfang November, ja haben wir entschieden, den wir haben in unserem Office quasi noch einen kleinen Raum, der zwischen Küche und Crawfis, also Krubis Office liegt, der bislang eigentlich nur, ja, da stand eine Kommode, da waren Bücher drin, also so ein bisschen Lagerfläche und zwei Sessel. Das war eigentlich ursprünglich mal gedacht als so Chill-Out-Lounge. Genau, während den Workshops. Während der Workshops. Ist auch so ein bisschen verteilt oder genau, man, sich da oder man da, kann. Genau, oder man da irgendwie Meetings oder keine Ahnung. Ja, dann haben wir aber festgestellt, ähm, <lacht> in dieser Funktion nutzen wir diesen Raum eigentlich gar nicht. Ähm, und dann haben wir kurzerhand eigentlich beschlossen, das ging ziemlich schnell, dass wir daraus ein Lager machen und dass wir dann mal zu Ikea fahren und das einfach neu einrichten und ähm, Regale kaufen und einen hohen Tisch, dass man da im Stehen packen kann, weil im Sitzen einfach blöd ist oft ähm, und da einfach mehr Fläche schaffen. Und innerhalb einer Woche haben wir dieses Lager da oben eingerichtet und es war so geil. Ja. Es hat so eine krasse Verbesserung für uns geschaffen. Ja, allein für den ganzen Verpackungsprozess. Halt jetzt auch mal die, die Dinge haben ihren festen Ort. Du weißt genau, wo du hingreifen musst. Du hast alles innerhalb von ein, zwei Metern um dich herum. Und nicht an drei verschiedenen Orten im ganzen Office verteilt. Ja. Das war wirklich das war so ein großer Fortschritt, wo wir uns dann total gefragt haben, warum haben wir das nicht schon viel eher gemacht? Also warum erst jetzt? Mhm. Wir hatten doch dieses Jahr schon den ein oder anderen Packathon, vor allem mit dem meditativen Handlettering. Ja. Das hätten wir längst am Anfang machen können. Und wir haben dann gestern so drüber gesprochen, was ist unser Learning daraus? Und wir haben es so formuliert, dass man nicht immer nach der schnellsten Lösung schauen sollte, sondern wirklich sich Zeit nehmen, nach der besten Lösung zu gucken. Ja. Und lieber dafür mal kurz auf Pause zu drücken, einen Schritt rauszugehen und zu gucken, okay, was ist die effektivste und beste Lösung? Und ich habe dann so gemerkt, meine Natur könnte man vielleicht sagen, ist erstmal die Dinge einfach zu machen. Hauptsache sind gemacht also möglichst schnell <lacht> also wenn ich irgendwie eine lange To-Do-Liste habe dann ähm, fällt es mir schwer erstmal quasi das ganze zu sortieren und erstmal zu schauen was man jetzt als erstes was macht am meisten Sinn Soll ich fange einfach an zack 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 und das hat sich mit Sicherheit auch oft bewährt ähm, aber bei so manchen Punkten haben wir dann festgestellt auch noch mal zurückblickend in unterschiedlichen Themen ähm, dass es schlauer gewesen wäre <lacht> erstmal ähm, zu analysieren wirklich oder zu überlegen, was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten und was davon ist die langfristig beste. Auch wenn es sich kurzfristig erstmal zurückwirft oder langsamer macht, weil das Lager einzurichten... Zeit kostet Genau, einfach, ne? es kostet dich Zeit. Ja. In, in dieser Zeit kannst du nicht die eigentliche Aufgabe machen, nämlich ja. Pakete packen. Ja. Sondern man fährt zu Ikea, richtet das Lager ein, baut die ganzen Möbel auf, muss alles neu umorganisieren und so das kostet Zeit. Ja. Und in dieser Zeit packen wir keine Pakete. Aber danach, in all den Wochen danach, packen wir die Pakete viel schneller und besser als vorher. Und das ging uns in noch ein paar anderen Themen auch so, ähm, wo wir einfach, wo wir so geile, sind, ja, ja. So, so geile Hacks dann gefunden haben, wie zum Beispiel äh, im, im online Onlineshop die Generierung der DHL-Labels ging bis vor kurzem, muss man leider echt sagen, ja. ähm, ging die manuell, Adresse für Adresse. Ich will das eigentlich auch gar nicht vertiefen, weil ich mir da immer noch einen Kopf fassen muss. Ne? Aber zum Beispiel meditativen Handlettering äh, hier in unserem Packathon, wir haben gefühlt tausende Adressen haben wir äh, ja, Copy, mit Copy-Paste. Aber Zeile für Zeile, ja. nicht die komplette Adresse kopiert, sondern Name eingefügt Straße ja. eingefügt Hausnummer eingefügt Postleitzahl ja. eingefügt weil nämlich dieser Upload der, den man auch machen kann der hat natürlich nicht funktioniert ja gut und dann wir haben es einfach gemacht wir dann haben es einfach, es einfach gemacht wir haben einfach irgendwie ja durchgezogen ja und jetzt stellt euch mal vor es gibt ein grandioses DHL Label Plugin mit dem man mit Knopfdruck das Label automatisch innerhalb Sekunden generieren kann ja. da ist die Adresse drauf du gibst quasi nur noch äh, das Gewicht ein und fertig Ab ist es ja. ja das war so eine crazy krasse Erleuchtung was uns so unfassbar viel Zeit spart <lacht> ähm, überhaupt immer wieder diesen Verpackungsprozess zu optimieren und da irgendwie Prozesse zu beschleunigen und so. Ja, ja. Ich meine, man muss dazu ja auch fairerweise sagen, wir haben das ja mit ganz, ganz, ganz vielen Prozessen auch schon geschafft. Mhm. Aber uns das einfach nochmal so bewusst zu machen, okay, es ist wirklich, damit dürfen wir nicht aufhören, jedes Mal doch nochmal vielleicht einfach aus dieser Situation einen Schritt zurückzutreten und äh, nochmal kurz einen kurzen Überblick zu bekommen und zu sagen, okay, was macht jetzt am meisten Sinn, das äh, müssen wir einfach noch verstärkt machen und mhm. ähm, ja nicht in diesem Tunnel bleiben und dann es geht nur mit Vollgas nach vorne <lacht> und ähm, genau, aber wir haben natürlich auch viel optimiert und viele Lösungen gefunden, die uns ähm, auch das Leben das Jahr über auf jeden Fall einfacher gemacht haben. Absolut und das ist vielleicht so ein bisschen auch so ein Titel, den, den ich dem Jahr in dem Aspekt geben würde, weil ganz oft ähm, du zu mir gekommen bist und gesagt hast, hey Katha, wollen wir mal den Online-Shop anschauen und gucken, was wir da optimieren können. Weil ich natürlich vorher bis dieses Jahr ähm, eben einfach immer die schnellst oder die, die erstmögliche Lösung genommen habe. Einfach aus dem Bauch heraus, so dass es halt irgendwie funktioniert. Mhm. Ich, ich hatte nicht die Zeit und nicht die Kapazität, mir bei, jedem, bei jeder Entscheidung zu überlegen, ist das jetzt wirklich die Beste? Könnte ich nicht noch drei Stunden recherchieren, was es noch für Lösungen gibt? Und du hast bei so vielen Punkten immer wieder so... Hey, eigentlich bräuchten wir bessere Konditionen bei DHL. Ich rufe mal an und mache einen neuen Vertrag. Hier, Katter, unterschreib. So, wir sparen jetzt zwei Cent pro Paket. So. Oder ähm, dann mit dem Plugin für DHL. Dann mit dem Plugin für unsere Buchhaltung. Ja. Ähm, wo ich auch vorher tausende Belege einzeln hochgeladen und zugeordnet habe. Und die Anna gesagt hat, nee, das war ganz bestimmt nicht. Zur Arbeitsverweigerung. Ja, das war. Richtig. Ich habe die Anna eingeführt in das Buchhaltungssystem habe gesagt, so funktioniert es hier. Eine Bestellung, 15 Euro. Dann suchst du den Beleg, dann lädst du den hoch, dann wartest du, bis der hochgeladen ist, ordnest ihn zu und schließt es ab. Und die Anna guckt mir an und sagt, und das für die 1.500 offenen Belege hier? Auf gar keinen Fall. <lacht> habe ich gesagt, ja doch, Anna, es ist halt so. Ich weiß, es ist eine scheiß Aufgabe, tut mir leid, aber da müssen wir jetzt halt durch. Und die Anna hat gesagt, nee. Ich google jetzt mal, ich recherchiere jetzt mal, was es da für eine andere Lösung gibt. Und ich weiß noch, ich dachte mir so, Anna, das ist, that's life. So funktioniert das halt. Das ist jetzt halt ja. bitter, aber diesen sauren Apfel müssen wir essen. Und du hast einfach gesagt, nö, ich finde eine bessere Lösung. Und zwar da, ein paar Stunden später, ähm, war das Plugin gefunden. Die Verknüpfung hat stattgefunden. Ja. Und seither sparen wir uns Stunden um Stunden Zeit. Also das waren echt einige, einige Bereiche, ähm, wo wir solche Optimierungen vornehmen konnten, wofür ich auch so dankbar bin, ähm, dass nicht nur, nicht nur ich mir darüber Gedanken mache, ähm, weil man zu zweit einfach nochmal mehr Dinge sieht, unsere Stärken auch an unterschiedlichen Orten liegen ja. und wir dadurch... Äh, ja, deswegen funktioniert das Ganze auch so gut. <lacht> ja, absolut. Ja, jetzt bleibt eigentlich schon gar keine Zeit mehr, so richtig ins nächste Jahr zu gucken. Ähm, aber das war unser Jahresrückblick. Auf jeden Fall zusammengefasst, würde ich sagen, ein super ja, erfolgreiches Jahr, kann man ja. sagen. Ähm, wir haben super viele Ideen umgesetzt, super viele Träume uns letztlich auch erfüllt für mich mit dem Typefaces Magazin ähm, und ja, auch dem Adventskalender und lauter so Dinge, die wir die wir einfach geschafft haben, abgehakt haben. Das war wunderschön wunder und ich bin total ja, dankbar und geflasht eigentlich, dass man das nach so einem Jahr sagen kann. Ja. Also ähm, ja, es ist eigentlich, Corona war echt besonders und hat uns echt einiges abverlangt und vielleicht auch nochmal so am Ende, vielleicht klang das jetzt so im Gesamten sehr, sehr positiv, positiv und ja. sehr überschwänglich und so. Aber ähm, das liegt auch an uns, muss man ja dazu sagen. Das liegt auch sagen. an uns, Wir genau. Wir sind immer sehr positiv und überschwänglich. Genau, und ähm, mit Sicherheit waren eben diese einzelnen Themen auch, die meisten davon sehr positiv und gut, aber es hat uns auch was gekostet. Ja. Und ähm, Anfang von Corona weiß ich noch, habe ich einige Telefonate unter Tränen geführt mit meinen Eltern, war, ja, war wirklich verzweifelt und dachte, ich weiß nicht, wie wir das schaffen. Mhm. Und jetzt habe ich gerade das Office gemietet und jetzt können keine Workshops stattfinden. Und ich hatte natürlich geplant monatlich, ich hatte auch mit monatlichen Mieteinnahmen geplant. Mhm. Und das hat letztlich hat so wenig von dem, was ich vorher mir überlegt hatte, für dieses Jahr funktioniert oder ja. stattgefunden. Ähm, und das ist, also es war, ja, es war hart, auf jeden Fall. Es ähm, soll gar nicht so rüberkommen, dass wir das irgendwie auf die leichte Schulter genommen haben, sondern es war sehr herausfordernd, aber ich bin stolz auf uns, ja. kann ich an der Stelle wirklich sagen. Ich bin, ich sage das sehr selten, weil ich stolz kein, keine schöne Eigenschaft eigentlich finde, ähm, aber ich bin wirklich stolz auf uns, wie wir das gewuppt haben und wie wir die Herausforderungen gemeistert haben und die Schwierigkeiten uns dadurch gebissen haben, Lösungen gefunden haben, immer lösungsorientiert waren ähm, und ja, letztlich wirklich einen sauberen und schönen Abschluss jetzt hinlegen können. Ähm, ja, mega. Ja, das stimmt. Richtig <lacht> cool. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. <lacht> ja. Wir hoffen, ähm, unser Jahresbericht hat euch gefallen. Und auch ein bisschen inspiriert und ähm, ihr habt was für euch mitnehmen können, was gelernt vielleicht auch. Und dann geht es nächstes Jahr weiter mit frischer Energie nach ja, der Weihnachtspause. Genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.